0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om några galna träningsupplägg som kan boosta din träning det nya året. God morgon! God, morgon. god morgon från TV-soffan. <laughs>
1: god, god morgon! Det är kanske inte alls är imorgon när, när våra lyssnare lyssnar på det här. Men själv är jag ganska så nyvaken. För det gäller ju att matcha in, um, in poddinspelningarna nu när, när liksom 95 av ditt liv består av hockey, Johanna. <laughs> <Eller hur? laughs>
0: Alltså det blev sån transformation här till att här, eh, barnen började prata lite om att de ville spela hockey tills typ jag var här, uh, tränare för Moa och tydligen spelade hockey själv och typ kör skridskoåkning varje dag. Är det
1: det du syftar mm. på? Eller? <laughs> ja, men, ja, men alltså vi kom ju fram till att kidsen började alltså att dina barn började spela hockey i november. Mm. Ja, men precis. Precis innan vi åkte till eh, Thailand. Mm. Och nu är det ju alltså då precis nytt år 2018 Och nu är du både aktiv Själv som hockeyspelare Och tränare för det här laget Två ja. <laughs> månader
0: Ja det gick fort där När det väl, när det väl smällde till Så det är som att typ en liten bomb Som har legat och tickat så här. Och som blev det, när den väl smällde Så blev efterdyningarna stora Det blev liksom bara ringar på vattnet Anton sa det ärmdansar. Han bara, kul, sen du kom in och var med typ ett träningspass så Jag har jag blivit kickad från isen för då måste han vara med Ludde när de tjejerna tränar. Och sen så tränar du själv också. Och han, han är också så här lite sugen. Liksom. Men så här får vi se mm. om han kommer igång också, det gör han säkert. Men det är ändå så roligt att, att jag gick ifrån att vara med på en träning till att liksom, sen så bara helt plötsligt var det ett tok engagemang här. Men det är skitroligt. Det är ju nästan
1: så att jag väntar på att det ska komma ett pressmeddelande från Elta IF. Så här. <laughs> Skönrekrutteringen.
0: Hur roligt är ja, alltså, det? Nej, men jag är det så sjuk. Men, shit, alltså. Det är ju, man har, jag har ju lite glömt bort, här, hur, hur tuffa de här intervalldelarna är, så att säga, när man ska köra på planen.
1: Ja, men kan du inte berätta? Alltså, nu har du börjat spela i någon slags vuxen lag. Ja.
0: Precis, ältas, det är ältas damer och de spelar liksom i en det är typ som en veteranserie så att det är inte så här ett seriespel på det sättet som, om du, som jag har spelat tidigare så att det är mm. ju det blir ju lite skillnad liksom i antal matcher och ja, sådär men mm. ja jag, jag blev lite sugen, det är nämligen så att de som är tränare för flicklaget, mm. alla de spelar ju i damlaget och sen så började jag prata lite så här, så då var de så här, men är du inte sugen på att komma lira lite då? Jag bara, jo men jag är lite sugen så här, men ja ah, ja, jo det är jag så här. Och sen så typ från det så var det så här, ja ah, men kom på träningen, eller var det en som sa men då ses vi på den tjugosjätte dag på kvällen jag var okej. Okay. Och så kom jag på så här, men just, jag måste fixa lite hockeyutrustning för jag hade några grejer kvar och så köpte jag lite och mm. så där och sen så um, tänkte jag, så alltså, nu kör jag och så åkte jag ner dit och det var ju bara alltså det var så roligt, alltså jag hade ju så här Alltså, jag var så hög hela tiden. Men jag mm. har ju, som sagt, det är inte helt okänt. Jag tränar ju liksom, alltså, tung styrka. Jag gör typ mina fem år, eller fyra år, eller tre år, eller två år, eller liksom, i mina övningar. Och sen gör jag lite bodybuilding just nu i mitt program. Så, mm. eh, när jag då kommer ut på isen och ska göra liksom, typ typ av övningar då som man kör. Liksom, låt oss säga att man kör. Det blir som en intervall, liksom. och så ställer man så ska man vila, och så nu i alltså det så är det såklart att många är bortresta, annars ser de ett bra, alltså ett ganska brett stort, säger man, lag. De är tror jag, 30 pers i laget totalt, så att det är inte så att det inte finns folk på träningarna, men nu var det ändå så kanske 12 utespelare och två målvakter. för att många är iväg. Och, och då får man ju köra hela tiden, alltså du vet, man hinner inte vila emellan. Så det var ju liksom så här, en intervall. Och sen så köra. En intervall kör du. Så jag var ju helt slut. Alltså mina ben det kändes som att jag hade två stockar. Så skulle mm. vi spela två mål i slutet. Typ en kvart. Med en avbytare per färg. Och alltså, då innebär det... När man spelar match, typ, eller så här, i vanliga fall... Då kanske man kör så här... Ja, från 30 sekunder upp till 45 sekunders eh, mm. Om man kör liksom. Man orkar inte så mycket mer. Och Sen byter man. Men nu fick man ju köra liksom hur mycket som helst. För nu skulle ju alla fem varva på en avbytare. Så det kändes som att jag stod och bara Får jag byta igen? Får jag byta igen? <laughs> du ville inte spela? Ja, men alltså jag var så slut men det var ju så himla roligt Men man orkar ju inte Eller jag orkar ju inte så här, åka upp och ner hela tiden Men man vill ju göra det Så att eh, liksom det blir så att man, Jag inser ju inte riktigt mina begränsningar Vilket gjorde ju också att jag körde ju kanske Ganska mycket bananas Och sen dagen efter Du la upp mm. en så fin bild på mig Klara
1: <laughs> ja men du, ju, du var ju så rolig för du, alltså, hur, hur länge sedan är det du spelade hockey? Alltså, inte att du åkte runt med kidsen på träningen
0: Jag slutade ju spela på liksom hög nivå 2003 Men sen så har jag väl typ kört något comeback år typ Ett år, vid 2006 kanske Men det är fortfarande typ 11 år sedan mm. eh, så att, Eller 12 snart så att det är ju ett tag sedan, det ska man väl ha absolut med sig i bakfickan.
1: Eller i bakfickan. Ja, men då, och, då, och då gjorde du din premiär med att på samma dag har kört ett tungt knäböjspass med massa utfall.
0: Ja men precis, jag har i mitt program som jag kör, så var vi och tränade och så tänkte jag såhär, men vadå? jag har alltid kört lite knäböj och grejer på fysen innan hockeyträningen så det är väl inga problem, jag värmer upp lite. <laughs> Så jag, jag träffade dig dagen efter och oh, fan,
1: jag skrattade ju så att jag nästan började gråta när vi gick, vi var på väg till parken med barnen och så tappade du en vante på, på gatan och så oh. skulle du böja dig ner och ta upp den och det tog så här, det tog några sekunder ner.
0: Oh, sen låg jag typ på soffan vi var ju ändå ute några timmar med barnen det ska jag lägga till, mm. men däremellan, när vi inte var ute då låg jag typ på din säng eller på din soffa i lite så <laughs> men det oh, var väl shit.
1: kombinationen men det, men det som jag är mest nyfiken på Det är mer så här Om man inte har spelat hockey då um, På, vad sa du, 11 år uh. Och sen bara kommer in och kör en träning så alltså hur kändes, kändes det som Att du direkt fattade vad du höll på med Eller blev du tvungen att tänka så här Klubba, och röra armen
0: Nej Alltså jag fattar ju direkt vad jag håller på med. Det är, jag känner ju direkt så här när man kommer i en situation och man gör ju saker per automatik, det gör man ju. Det är ju samma sak, så här, vi gjorde en övning där man fick pucken så skulle man skjuta direkt mot liksom, mål. Och mm. det bara sker ju, det är inte så att jag åker och tänker så här: okej okay, ta emot pucken nu, kom rätt, utan det är snarare så här att jag ser till att åka emot pucken så att jag kan skjuta direkt. och Så, där. Alltså så att Det sitter mm. ju så sjukt mycket i ryggraden. Men menar, Även om det var länge sedan så har jag ändå spelat... Alltså jag började åka i skridskor och gå på så här hockeyskolan när jag var fyra år. Och jag har tränat väldigt mycket hockey. Så att mm. absolut att det sitter i ryggraden. Men däremot så känner man ju att liksom finslipningen... Alltså det, är inte så. Det, är ju, det blir ju mer hackigt. Liksom. Det är precis som om man inte har gjort knäböj på länge. När man ska börja göra knäböj så känns ju rörelsen inte så smut. Mm. Utan att det känns lite så här, ah fan jag tycker inte att det blir en rör Eller liksom så Och det är lite mm. den känslan i hockeyn Att vissa saker känns som det bara sitter som en smäck och, Men mycket är ju så här att man kommer att få köra lite såklart För att känna att dragningarna blir enkla liksom. Nu är det mer så att jag gör det men de, jag kanske tappar pucken Eller det blir lite annorlunda mm. eh, Men sen framförallt också för mig är, ju, är det ju att få upp lite flås också i den typen. Men jag tänker att det här är ett sjukt bra komplement till min styrketräning i och med att hocken ändå är så pass intervallbaserad. Mm. Alltså att det är ju mycket benstyrka och styrka generellt. Så att mm. äh, det känns som att det blir kul. De tränar också, det, det är lite som lite lagom eh, mängd. Mm. Så att det är liksom inte så att jag ska gå in och träna fyra pass i veckan. Vilket mm. också gör ju att det passar in i min i min vardag och sen är det ganska så man tränar lite senare på kvällen vilket är också ganska skönt. Visserligen har jag typ bättre istider än vad jag hade när jag spelade på elitnivå för då var ju liksom damhocken så lågt prioriterad. Här har man ju ändå liksom helt okej okay istider. Men... Är, det, är
1: det för att, alltså att damhocken har växt som det ser ut så eller är det för att älta bara har möjlighet till?
0: Ja, men jag tror att jag tror för sig generellt, eller jag tror så är det ju såklart att damhocken har växt så att nu har ju inte damerna de tiderna, men när jag spelade då kunde vi träna så här halv nio till halv tio mm. på kvällarna liksom. det var de mm. tiderna men, men nej det så är det såklart inte längre, Damakerna har ju tagit för sig jättemycket mer men mm. eh, sen så tror jag att som, som älta är ju en sån, eh, vad ska man säga säger man stadsdel, ett samhälle som har växt så otroligt mycket på kort tid nu med inflyttning det byggs ju jättemycket nytt mm. och eh, det gör ju också att all föreningsverksamheten antal spelare per lag och antal lag och sånt ökar ju också fort för att det är också mm. en förening som eller en förening, ett samhälle som många är aktiva i föreningar vilket gör ju att alla så här hallar och ishallar, och så alltså allting blir ju tajt med tider och, och sådär mm. så att de gör ju såklart sitt bästa för att alla ska få istider och få tider i hallar och sånt men man märker ju att, att det finns liksom ett behov av utbyggnad för att det är så många människor som har flyttat hit och det är samma med skolor och sånt. det Så är det ju alltid när man bygger. Så tar ju sådana grejer. Kommer ju alltid lite på efterkälken innan det byggs nytt. Alltså jag kan ju ingenting om hockey. Jag är e i hockey.
1: Men när jag jobbade med pressekommunikation för MMA, alltså kampsport, då var ju hockey en sån grej som vi använde i jämförelse med fördomar med kampsport. För att fördomarna kring kampsport är ju att, det, att folk är så otroligt skadade. Mm. Och då använde vi mycket statistik från till exempel hockey, att det var mycket skador i hockey och sådär. Hockey har alltid känts för mig som en så här väldigt aggressiv sport. Mm -hmm. um, och nu för tiden, jag känner ju dig som vuxen, liksom morsa, jag upplever ju inte dig som en aggressiv människa överhuvudtaget, <laughs> men är, är du lite aggro när du spelar hockey, eller?
0: Oh, ja, det är, mycket, är, är inte hockey väldigt mycket så här, gå in och buffla, liksom? Eller? Nej, gud, det ska inte jag, säga. jag tänker att det är många andra sporter som jag ser som är mer skadangelägna eller skadedrabbade. Mm. Men, alltså, ridning
1: är ju en annan sån sport som har väldigt hög. Ah. Det är ju att när man, när man skadar sig i ridning, alltså om man gör det så ah. är ju skadorna väldigt inte så bra. Liksom. Ah, du en...
0: tänk, tänker jag att om man skadar sig i hockey, så blir skadorna allvarligare eller?
1: Ja, det finns den typen av statistik använder vi oss av för att visa ah. på att även om du står och smackar på någon i facet ja, så, så finns det mycket skador i andra sporter. Nej men, nej, men däremot så tänker jag att det är ganska mycket kamp i hockey, är det inte Ja, det? Alltså men just...
0: alltså, du har ju skydd på dig, det är, ändå så här. det är klart att det smäller ju lite, det är ju skillnad på damhockey det är ju inte någon tackling är det för sig, men... Mm. men det är ju egentligen ett orelevant i den här frågan men nej, alltså, närkamp är ju såklart men jämför med typ som om jag tänker jag provade på handboll så är det helt brutalt jämfört med hockey mm. där får det ju liksom, där får du ont, hocken får inte ont på samma sätt tycker jag. men sen är det mm. klart att när det sker grejer så någon hjärnskakning har man väl haft några gånger Alltså, mm. det är klart att nej, jag skulle inte säga att den är så aggressiv men jag har blivit lite aggressiv på planen, det är klart tävlingsmänniskor så jag vill ju se det här ja men du ska ju få kolla på någon match någon gång om jag får spela <laughs>
1: Alltså jag vill se, jag fiskar efter det att jag undrar liksom, jag skulle vilja se din alltså alla, alla sporter alla aktiviteter alla människor har ju olika drivkrafter ja. i, sin, i sin sport eller i sin, det kan man ju börja titta även inom styrkelyft så kan man ju se finns, är det ju väldigt vanligt att att styrkelyftare på hög nivå använder sig till exempel av, av aggressivitet ja för att, att framkalla aggressivitet för att få upp en vikt. Och, eh, jag bara undrar lite sådär, vad är, vilken, vilket mood vad är du för ja, men
0: Jag är ju, liksom, jag är ju en, en tävlingsmänniska och eh, jag vet ju hur det brukar vara när jag börjar en sån här grej. Jag har ju gjort en sån här omgång det jag har börjat spela efter, <laughs> efter mm. liksom när jag har slutat med min, liksom, där, jag, där jag var när jag slutade på ändå en elitnivå att liksom, jag har ju väldigt svårt för det här att bara är på skoj att man kanske tränar någon gång i veckan. Liksom, det är mer laget som är. Men jag har ju lovat mig själv nu- att det ska vara lite så den här gången. Men vi får se. Eh, mm. Jag har ju sagt det ändå så här. Alltså jag kan bli lite arg. har jag sagt? Men alltså jo, jag blir nog- jag blir inte aggressiv- men jag kan nog bli rätt surig. Jag är nog surskällespelare liksom. Jag vet mm. att min tränare- när jag spelade förut i landslaget så var han så här- typ här var vad han sådvässt snällt han sa väl så här du så att du är inte du är inte bäst på någonting men du är jävligt jobbig att möta eller något sånt sån eh, och det är väl lite så här det är så skönt när man är typ 17 år och får höra det liksom men eh, men, men just det här att jag är nog ganska så här jag jobbigt att spela mot mig alltså det jag är ju liksom, jag ger mig ju inte och är ju inte rädd för jag viker inte undan i närkamp. Vi hade ju nu på träningen så skulle vi ju sist så skulle vi ju köra så närkampsträning alltså där man kör lite så här mm. kampom pucken. Och då märker man ju en stor skillnad. För övrigt var det jättemånga duktiga spelare som har kört både Band ju hockey tidigare. Så det, var liksom, mm. det är inte så att jag kan gå in liksom och tro att jag så här är en stjärna. På absolut inte. utan det är verkligen Jag får ju trampa i och så. Men i alla fall, då skulle vi köra en kampövning. Och då, är det klart, då blir det ju tävling. För då ska man ju ta pucken först. Och då, mm. och då märker man ju så att jag har ju, Då kör ju jag hela vägen in i närkampen. Och det är väl det som är skillnad. Om man inte kanske har spelat lika mycket. i mer nybörjare. Och inte kanske har spelat liksom på den nivån. Att man är mera... Man backar av mer än man går in i det. Och oftast är det så att, att gå in i närkamp så behöver man ju gå in full fart för det är näst, kanske då man skadar sig. Mm. Eh, och sådana saker märker man att där har jag liksom inga som helst eh, hämningar. <laughs> inte för att jag går in och skadar någon men jag är ju inte rädd för att gå in i närkamp. Liksom. Mm. Så att, eh, jag är nog ganska så här liksom bufflig men inte ful eller arg utan mer sur.
1: <laughs> Gud vad roligt.
0: Ja men det här ska verkligen
1: bli kul. Att följa. Sen tänker jag också så här att det, det är ju ändå 11 år sedan då som du körde din eh, hobbyhockey comeback- och du, har ju, du måste ju tänka på också att du är en helt annan människa idag. Och säkert många egenskaper som du har idag som har växt fram genom att du har mognat som människa kommer säkert vara positiva för dig i den här ja, jag. För jag, jag vet att du har berättat för mig att du slutade ju med hobbyhocken för att du, liksom, du klarade inte det just då för att du var så nära sen du spelade på ja. elitnivå att du liksom kände att det var svårt för dig att
0: pejsa det på något sätt. Ja men det blir ju det. När man har spelat på en viss nivå så, så är det klart att det, när det är så nära så blir liksom det här gränsdragandet vart, som är liksom, vart det ska ta stopp. För då blev det ju istället att jag liksom tränade med alla lag jag kunde. Och, alltså, mm. Det funkar ju inte nu heller. För nu har jag ju liksom familj och jag vill ju göra annan träning också. Men jag tycker att nu är det ju mer för att jag tycker att det är superhärligt att träna ett lag och att få köra lite hockey. Liksom. Jag tycker det är kul att gå ner och få dribbla lite och skjuta lite. Och liksom ha ha kul och jag, det var faktiskt eh, även om inte jag känner jag känner några stycken eller känner och känner jag vet några stycken vilka de är och jag, jag tränar flicklaget med dem men det är inte så att jag känner massor med människor i det här laget men det var ju så här super stämning mm. och så verkligen så här gud vad kul att du vill köra och, alltså, så det, var, det, och det känner jag så här, det är nog faktiskt lite viktigare nu än att det ska vara så här liksom hardcore men som sagt jag fick ju trampa på ordentligt för att, för att kunna köra så att, det, och efter typ tre byten när jag stod typ med stolpar i benen då orkade de andra fortfarande köra så att,
1: <laughs> Men det där tror jag också släpper efter några gånger när, när kroppen vet vad den håller på med, för jag tänker du, du har ju ändå kört en hel del konditionsträning i år om man tänker på totalen, även om det är några månader sedan nu men det är inte jättemånga månader, säger Johanna som du kör nej, konditionsträning
0: Nej, jag vet, du försöker du påminna mig, nej självklart och det är klart att det blir också en sak alltså det blir mycket mjölksyra för att det, du sitter ju i ett i en typ Sitt. halvknä. Ja men precis, och åker hela tiden. Så det är inte så att du står rakt upp och ner heller. Utan det mm. blir ju väldigt annorlunda- mot vad man är van med. Så att det är klart att när man får vänja sig lite- med rörelsen så blir det annorlunda. Men ja, fortsättning följer-
1: Nyår då? Alltså det här är faktiskt det första avsnittet 2018. jag när den här podden startade ändå 2015. Wow. Eh, och nu går vi in på liksom det tredje, nej vad blir det? 15, 16, 17, och fjärde. Nä, det är ju helt galet, det orkar jag inte ens tänka på. Usch, för lite livskris. Men 2018, det är nytt år. Det, jag tycker att det är, det är ganska fascinerande med nyår tycker jag. För att det är... Det är ju någonting som många, många verkligen går igång på. Jag har bara tänkt på sociala medier på sistone. Så har jag själv inte riktigt lyckas motstå den här kraften att så här, göra en tillbakablick själv.
0: Nej. Och
1: sammanfatta. Och liksom, alltså vi gillar ju det, vi människor. Vi gillar det här att sammanfatta, reflektera och sen så här, blicka framåt, starta om. Och egentligen så är det bara ett datum i en kalender jag vet inte, vad har du för relation till ja, men jag, håller,
0: jag håller med, jag är ju inte jag är ju rätt tråkig när det gäller både så här jul och nyår och så där, jag är inte så, liksom, så hypad kring det, jag behöver inte så här, göra något speciellt och jag är inte så engagerad i det hela men för att just jag tycker att det är så mycket för hajpad och alla ska liksom lite, nej inte alla men väldigt många hamnar i det här nu ska jag börja om det här året nu ska jag mm och även vi träffar ju jättemycket människor som just har den liksom, tankebana med 2018 nu det här, det här nu ska jag jag ska vara och jag ska göra så här mm. just det här att man hamnar i det här att skapa sig någon liksom, fantasivärld- hur 2018 ska se ut och att det liksom, blir som mm. du säger ditt datum och det blir nya siffror på, års, på kalendern liksom. men att, att istället eh, se det som en fortsättning på någonting man redan håller på med är Ja, jag, vet, jag tycker att det är lite så hypat. Men det är väl alltid trevligt att man kan stänga ett kapitel och öppna ett nytt, sen bör man kanske inte alltid göra det med sån överdrivenhet. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, alltså Gud. Jag har verkligen haft så många misslyckade nyårsaftnar i mitt liv. För att, framförallt kring just här tonåren och ung, unga unga vuxenåren för att jag hade så otroligt mycket förväntningar på att nyårsföster skulle vara liksom den där filmkänslan med att man står under något fyrverkeri samtidigt som man hunglar med någon och det, alltså mm. Mm. och det blev ju aldrig så alltså en, en nyårsafton så satt jag och min kompis Diana på en buss som, som blev tvungen att stanna för att det hade hänt ja, med typ något så här bråk på stan eller någonting och det ösregnade och vi var så här på väg till en fest mm. och sen så fick vi ett samtal att festen hade äh, äh, tagit slut <laughs> Innan vi kom fram. Innan vi kom alltså dit. Låt
0: som en bra fest. <laughs> <laughs> ja. Alltså,
1: det, och just alla de känslorna. Och sen, sen tycker jag att det har varit ganska skönt så jag fick barn med nyår. För då har det blivit mer så här... Men vi brukar ofta fira med, med några kompisar, som vi gjorde nu också. Som ofta, och liksom laga middag, lite tomteblås till barnen. Alltså lite så ja.
0: här. Vi var också några familjer som firade ihop och det är också så här, det, det blir ju klart annorlunda när man har barn för att det är klart att det inte blir ett galej på samma sätt. men, mm. ja, nej, men Jag tror att det är så här. Det är väl, jag vet inte riktigt det, det är ju alltid, alltid kul att summera år. Alltså, på något sätt så har vi en räkning. Alltså, vi har ju alltid räknat från och det här är det datumet vi räknar från i våran liksom, tids vad man säger, epok. Mm. Så det är väl klart alltid att summera året men jag tror att så här, det är så många som också blir besvikna. Alltså jag tror att många står summerar år som man hade tänkt sig men som ändå inte blev så. Så jag tänker att det är bättre mm. att skapa någonting som, som blir. Men jag, jag, det är så kul det där med nyår. Jag, jag kan verkligen tänka på ett nyår som det var så himla roligt. För jag och Anton har ju varit tillsammans väldigt länge. Så det var väl lätt mm. att vara första nyår tror jag. Och Anton spelade ju också hockey. Båda vi spelade ju hockey när vi träffades. På, liksom ändå på en ordentlig nivå. Och eh, då skulle han åka iväg. De åkte med sitt lag och spelade typ turneringar i, i USA eller Kanada tror jag det var. Och då skulle de typ åka på nyårsdagen. Så att vi skulle liksom fira nyår. Så här och ha lite lugnt och mysigt. Så här. Och så vi var väl hemma själva hos honom. I, hos hans föräldrar då alltså. Så klart de var inte hemma. Och skulle fira. Mm. Och jag vet att jag hade ju så här köpt... Alltså, typ finaste klänningen man kan tänka sig någon här lång paletklänning i silver mm. som så här i på en hockeykropp, alltså herregud vad jag såg ut, men vi, alltså jag tyckte väl att jag var så fin och Anton tyckte förmodligen också att jag var så fin och han hade någon så här lite halvstor kostym som förmodligen som egentligen var alldeles för stor men så gulligt där satt vi åt vår liksom Nyårsmiddag tillsammans och typ titta på förverkade och sånt. Så det är så här: Jag kan verkligen se de där bilderna framför mig fortfarande. Och så, så, så fick jag vinka av honom när han skulle åka på sin resa där sen dagen efter. Romantiskt. Och fortfarande. <håll> så har du, kvar, har du kvar klädningen? Nej, <håll> det har jag verkligen inte. kanske skulle vara, vara något jag skulle ha nu. Det skulle, skulle se ut det palettmorsan ja, liksom. Ja, nej. nej, det är inte riktigt min style faktiskt. Men eh, det, var ett, det var ett fint nyår. Det var väldigt vackert. Ja. Jag, jag minns mitt, alltså jag tror att mitt sämsta
1: nyår som ändå är så här roligt minne nu efterhand, det var ju millennieskiftet. Alltså från 1999 till år 2000 när det var så otroligt stor hype Just det. Eh, kring så här, ifall alla datorer skulle krascha och allt som skulle hända. Och i Stockholm var det ju en gigantisk fest och då var jag återigen med min kompis Diana som jag satt på bussen med och som jag firade även nu nyår med, vi har känt varandra jättelänge vi, vi skulle liksom dra runt på stan så att vi började kvällen med att faktiskt kolla på Europe som spelade ju ditt favoritband Johanna nästan, Ja. som spelade Final Countdown ute på vattnet utanför Skeppsbron vid Slussen ja. vilket är ganska kul att ha sett men jag vet inte om jag såg så mycket men det var ju liksom det som
0: var häftigt då på stan var ju att det var du var ju inte i, i stan då va? nej jag var ju manton det var det här 2000. Jag ja varit ja, var det då? Mm, jag inser Okej, det ah. när när vi pratar om det, att det var 2000. <laughs> <laughs>
1: det, ja, det var ju inte så eh, men det, det var mycket roligare i slutet än mitt nio då men då var det ju så här, det var det var så mycket folk det var så här folk som stod på bilar det var, liksom, det var folk överallt det var verkligen som vattenfestivalen dagtid fast det var i hela stan kvällstid. Och vi drog runt på fester där på Skeppsbron för det var liksom så här: ja, men där är det någon fest och där är det någon fest inne i, i lägenheter och på klubbar och allt möjligt. Och så hade vi med oss en termos med eh, capriin jag tror jag, eller om det var Capri Någon av de här uh, kubanska drinkarna så jag hade blandat en massa lime och grejer. Och sen i alla fall så skulle vi hela liksom, kvällen skulle avrundas med att vi sent på natten eh, skulle gå på Münchenbryggeriet där det skulle vara då en jättestor nyårsfest. Eh, och det slutar med att vi kommer dit står i kö jättelänge också såklart. Vi har ju kö köpt biljetter och det var säkert jättedyrt för oss då. Och så kommer vi fram till dörren och så titta vakten på mig och bara, tyvärr du är för full.
0: Nej. <laughs> jo, jag kommer 2000 klara och du kommer inte ens in. <laughs> <laughs> och så gick hem. Ja, men du har ändå sett Europe, kära Final ja. Countdown inför 2000 års skede. Ja, ja, men du vet
1: då, så här tonåring, eh, jättemycket förväntningar. Alltså, det var ju så här, Det kändes ju dagen efter så hade jag ju sån ångest. Bo, alltså, bakfyllde ångest och liksom livsångest. Och eh, jag minns att det var så här mörkt och regnigt och eh, regnigt kanske det var. Men ja, det kändes så. Det var otroligt. Deppigt, otroligt deppigt Alltså det var sån Hashtag fail
0: <laughs> <laughs> Var inte det Nyåret också så Så hajpat, alltså där var det helt sjukt ju Alltså jag mm. tänker nu ska inte nu var det inte mitt så hypat. men det var ju verkligen alltså det var ju det var så mycket som skulle hända och det var ju verkligen alla var ja. så och vänta på att typ hela världen skulle gå under liksom. och så typ slog klockan 12 och det var så här ingenting hände. Och det har Nej, fortfarande exakt. inte hänt någonting. Men så det var ju ändå så här, väldigt fascinerande hur ändå man känner hur någonting hävblåst.
1: Oh, herregud men jag har gått på det där så många gånger. Jag tror att en av mina bästa nyårsaftonar var när båda våra kids här eh, hemma fick eh, vattkoppor ha, och vi skulle fira som vanligt med Diana som vi alltid firar med men eh, fick ju ställa in för att eh, inte för att deras barn inte hade haft vattkoppor utan för att våra barn var sådana du vet de kan vara riktigt hängiga med ja, feber och så ja. Ja. och då minns jag att vi gick ut eh, här i Hammarby sjöstad bara lite grann med barnen så här i vagn och smällde några raketer och så gick vi hem och så var vi hemma och så kollade vi på Gudfaden-trilogin det var särskilt. skönt
0: det låter mysigt, det är lite som 2000 för mig Middag ja, men... med tända ljus Två stycken människor Som sitter och tittar på varandra det var Men det
1: är ju skönt Men sen blir det väldigt ofta så här ändå att liksom, Och så skulle det bli i år också Väldigt liksom lugnt, bara vi, ingen Men sen, sen blir det så här, Ja men den och den har ingenting att göra Och den ska köpa humrar Och sen kommer de här som inte jag känner Och sen så blir det liksom en ja Och det är ju jättetrevligt Också såklart, men Ja, jag är också lite så här, jul, nyår, ja, ja, ja. Kan vi inte bara, som jag sa i förra avsnittet, kan inte bara varje dag vara en fest? Ja, kan man liksom... det, men det
0: tycker jag man ska sträva efter, det är väl bättre. Tänk att hänga upp sig på typ två dagar per år, liksom. eller några mm. fler kanske. Men ja, gud vad vi, vad vi låter på <laughs> sig vi, vi är så jävla gamla och tråkade. Ja,
1: det är vi fan. Men du, det här med träning då? Alltså för jag kan ändå känna att, att, att det känns lite kul i mitt nytt år eh, träningsmässigt. Mer för att jag kände så här: men vad kul, nu ska jag göra en massa nya saker och testa en massa galna grejer och, och sådär. För att förra året då, det känns helt sjukt att säga det, förra året, 2017, var ju året för mig när jag, när jag testade ganska många olika galna styrketräningsupplägg. Och då tänker jag så här, vad ska 2018 bli? Så tycker jag det känns ganska kul, däremot inte att jag liksom varken du eller jag har ju de senaste åren varit några som gör någon slags nystart kring nyår men tänker Nej. du någonting särskilt träningsmässigt 2018?
0: Ja men mer att jag också vill sätta igång och tävla såklart det är ju mm. så 2018s mål att tävla i styrklift Men jag tror att just det här med nyårslöften och sånt... Det, jag, gud, jag har ju också haft nyårslöften. Det är inte så att jag sitter hur pk som helst och bara... Jag har aldrig tänkt så, jag tänker aldrig... Utan det är väl snarare mm. så. Absolut, jag har haft mycket eh, nyårslöften om både det ena och det andra. Men jag har väl på, på de visare åren blivit... Liksom, ja, men jag har blivit eh, äldre och visare helt enkelt. Men just det här att... Eh, att satsa på en helhet istället för att bara fokusera på att sitta och, och planera hur allting ska bli mycket bättre. Jag försöker väl att om jag tycker att något inte är bra, då försöker jag väl kanske fokusera på att det ska bli bra utan att det måste bli ett nytt år. Alltså, mm. Jag ändrar inte bara för att det är ett år, men däremot så, vad heter det, så tror jag att det är, kanske man, man kan, ska tänka mer helhetsmässigt än att fokusera på så här, men nu när det är nya året då ska jag Okej, för nu säger jag ju de vanligaste som vi möter. Jag ska gå ner mm. i vikt, jag ska börja träna mer. Jag ska börja jag med det här. fem gånger i veckan. Ja. Alltså, det är jättevanligt att man sätter igång liksom hela den här nyårshetsen. Så jag mm. tycker att snarare... Så här, jag tycker, jag gillar jag är mer ett fan av att summera saker. Alltså, jag älskar att man summerar saker- och så tar man med det som är positivt. Alltså, mm. Vad har varit mm. positivt 2017- ta med mm. det in i 2018 och sen behöver jag korrigera någonting ja, fundera på det, vad är det som jag kan korrigera men gör inte liksom något typ av helt nytt upplägg och ett helt nytt li liv bara för att det är ett nytt år så tänker jag mm. men äm, ja, sen är det väldigt kul klokt. med nyårslöften det är väl alltid lite roligt om det är något som är kul Men så att,
1: Tänk lite så här: vad vill du vara 2019? Ja, vad, vill du ja,
0: vad, hur, vad vill du ha gjort? När du står där 2018-2019 hur vill du summera ditt år? Så kan, brukar tycker jag att det är kul att tänka
1: Ja, och en sak som jag tar med mig från 2017 och in i 2019, hoppas jag, det är det här med kontinuitet som både mm. du och jag såtar otroligt mycket om. Jag har verkligen haft en kontinuitet med min träning i år eh, utan att reflektera. Det har verkligen blivit som att borsta tänderna för mig, att den bara hackas av. Jag har ingen koll på antal pass per vecka. Eh, jag följer program hela tiden. Jag reflekterar inte så mycket över över det utan Nej. jag bara
0: hugger på eller vad säger man har harva på, harvar på. Ja, men då du får resultat och du kommer framåt så då behöver du inte heller reflektera så mycket alltså mm. är det, går det framåt och det händer grejer då behöver vi inte hålla på att ändra, vi behöver inte hålla på att mixra, vi behöver inte eh, göra något liksom märkbart annorlunda utan du har en plan som du kör efter och du har, ja, det är verkligen, du har verkligen fått en bra kontinuitet på, på träningen så det är väl superhärligt super det tar jag med mig. Det är skönt.
1: Och så, och när det gäller dig så ser vi fram emot lite matcher här till våren.
0: Ja, men precis. Lite hockey. Okay. Ja. Men jag ser framförallt fram emot ett jobbår 2018. För att jag har ju faktiskt, ja, skojar du? Jag har ju faktiskt varit föräldraledig i princip hela 2017. Sen har jag jobbat lite grann hela tiden. Men nu mm. kommer vi liksom... Vi avslutar ju snart liksom hemmatiden med Ludvig här nu. Och Anton kommer ju skola in han här, här i slutet av januari. Mm. och sen så ska vi börja jobba båda två och det ser jag jättemycket fram emot alltså inte att han behöver börja på dagis Anton kan vara hemma, det är inte så men, men just det här att få jobba eh, för mm. jag har ju hela tiden tänkt så här, men jag tycker att det är ganska schysst att vara hemma och det är mysigt och jag älskar att vara hemma eh, med mina barn men, tredje gången gilt liksom ja men det har varit jättehärligt men jag känner mig så taggad nu på att göra saker och det är ju såklart också för att vi har så sjukt mycket roliga grejer eh, i pipen som vi bara ska liksom sätta igång mm. med och att mm. det är, att vi får jobba tillsammans på riktigt. Det har ju vi liksom aldrig riktigt hunnit gjort innan jag gick på föräldraledighet. När vi drog igång heller.
1: Nej, Nej vi gör ju ett stort hopp framåt nu. Ja. Dels med eh, vår gemensamma företagsform. Men också att vi båda har nu släppt allt som alla våra uppdrag som vi har runt omkring och bara fokusera på de gemensamma framåt. Ja, och En stor del i det är ju till exempel att vi kommer börja jobba mer riktat mot företag också
0: mm. och
1: um, fokusera mycket på hälsa som en del eh, och sen att vi även har såklart vi har ju massa planer på hur vi själva ska växa som styrkebyrån i och med att vi har bara två händer var och vi märker ju att det finns eh, förhoppningar om att vi ska kunna träffa och nå ut till fler människor än vad vi fysiskt idag kan. Så det har vi yeah. många planer på. Och det känns ju så jäkla kul. Alltså telefonen på kvällarna när du och jag båda två har våra kids och eh, suttit och läst någonting eller sett någon artikel eller sett någon film och bara den här övningen och det här. Och det här måste vi lägga till, och kolla på den här, och den här yeah. saken. Alltså det är ju helt galet, jag kan ju ja. ibland inte sova efteråt Nej, för att jag det är så uppvarvad
0: hjärnan går ju varm liksom och bara, så här tänker jag och så tänker vi så här, om vi har det här och det här efterfrågas, hur kan vi göra det på ett bra sätt och så, så det är ju verkligen vi driver ju liksom allting framåt just nu av att vi, att vi hörs hela tiden på sms liksom. och mm. det kommer ju bli så härligt nu att vi kommer ha så mycket tid att jobba Ja, och det, och det
1: känns askul. Och alla, vi släppte ju före jul någon gång så släppte vi fem olika grupper tror mm. jag.
0: Mm.
1: Och, och helger allting till våren. Och det, vi är så förärade att till och med lyftar helgen i slutet av april är fullbokad. Folk står på äh. reserv där. Om man vill stå på reservplats, för det brukar alltid bli skerligt förändringar inför, så kan man mejla till oss. Men av de grupperna som vi har släppt så har vi ju två stycken som har ett fåtal platser kvar. Och det är styrka och överkropp um, för den som vill träna efter ett program och bli starkare i pull-ups, kins och bänk och bodybuilder massor. Och sen eh, tror jag vi har någon plats kvar i den här basövningen ja. där man kör knäböj, marklyft, bänkpress.
0: Och, och sen kör så vi in... våra fys också, lyftarfysen. Ja kom vi var... Den kommer det var vara vi igång med vi... nu ja. på onsdag. Men den är fullbokad på onsdag. Men däremot mm. så, så kör vi den varannan onsdag sen. Och där finns det ju lite plats så där är det anmäla sig. Men äh, det känns också, det är ett nytt koncept som vi ska testa. Men det känns lite kul mm. för vi sa det också att det är kul att bara få liksom, att man får bara komma och köra. För det är många som inte kan liksom, låsa upp sig på eh, flera gånger. Och som kanske inte passar och de bor inte här och sådär. Mm. Och då har vi fått önskemål just om att köra något sånt här liknande. Så det ska bli kul att testa och se om. Om det blir uppskattat. Mm. Nej, Det är kul. 2018, som sagt. Nu sitter vi här och säger så här. Man behöver inte blåsa upp det så mycket. Men vi har blåst upp <laughs> våra 2018 som en stor jäkla ballong. Som, nej, inte ballong. Den kommer inte spricka. En stor eh, förväntansbubbla. <laughs> ja, och vi
1: tar, vi, som sagt, vi tar ett stort hopp nu eh, och satsar. Och vi har till exempel förra året har vi fått av neka massa förfrågningar till exempel om att komma ut till folk och föreläsa och sådana saker för att vi inte haft möjlighet och för att mm. vi liksom inte har jobbat med det heltid både och två. Nu har vi den möjligheten så är det någon som är intresserad av att vi ska komma ut till er så är det bara mejla en förfrågan så ska vi försöka mötas och lösa det och det känns ju framförallt väldigt kul för att det kändes ju lite så här förra året mycket som att visa att vi har ju ganska mycket admin med att svara på förfrågningar och sånt och det känns himla tråkigt att få säga så här, nej men det går tyvärr inte
0: Ja jag vet, um, men man är så... inte mer en människa och, och nu är våra människor nu är vi som människor lite mer lös, nu kan vi vara lite mer lösnings Lösaktiga Ja det är bra, lösaktiga det är bra. vi har mer tid nu helt enkelt det är ju, man vill ju alltid så mycket och jag vet att vi har suttit så, här och bara, men kanske går det att lösa, det kan, kan vi inte göra så här och så här och sen inser vi till slut, bara, nej men det går ju inte vi kommer bara sätta liksom krokben för oss själva. Men mm. nu klar. vi är redo. Nu, nu kör
1: vi. och ah. Vi har till idag tagit fram en lista på några olika träningsupplägg för att faktiskt snacka lite träning, styrketräning i det här avsnittet också. Nu har vi precis sagt att det är onödigt att göra någon så här stor nyårssatsning. Men jag vill också säga där Johanna att det glömde jag bort när vi pratade om nyår förut att jag brukar faktiskt göra det eh, träningsmässigt kommer inte göra det i år, men de senaste åren så har jag alltid gjort något lite annorlunda upplägg kring nyår. Det brukar för sig börja lite före nyår, men det är också mycket för att då brukar jag vara ledig. Ja. Jag har ju flera år i rad kört GVT till exempel kring nyår, som är ett som alltså är tysk volymträning, där man ju kör två övningar tio gånger tio med angiven vila och man gör det exentriskt det är fruktansvärt mm -hmm. jobbigt det har jag gjort som någon slags kickstart på året eh, ofta bara för att göra någonting helt annorlunda eftersom att jag åren innan väldigt mycket har varit i knäböj och markträsket liksom. eh, så där har vi tagit fram en liten lista idag på eh, för de som kanske skulle vara sugna på att testa någonting annat under en liten boostperiod det nya året
0: Mm. Ja, men den, den första punkten här, Klara, excentrisk träning. Det innebär ju alltså att man jobbar i en fas där man antingen jobbar tyngre eller håller emot. Alltså, mm. Till exempel om vi pratar om en knäböj, att man jobbar excentriskt så jobbar man alltså ner långsammare. Och sen jobbar mm. man upp kanske. Alltså, man kan ju jobba upp kort, eh, långsammare också, men det är framförallt att man jobbar i en, den excentriska fasen. Alltså där i, i ena delen av rörelsen. Som man jobbar då lite långsammare. Och det är ju ett jättebra sätt just att få påslaget, att, att liksom, rekrytera mycket muskelfibrer att liksom, få jobba igen, alltså, jobba igenom kroppen på något sätt brukar jag säga för att bara få köra. Det är ganska tufft mm. att göra det, jobba excentriskt. Ja, det man kan,
1: alltså, en muskel kan ju antingen dra ihop sig eller sträcka ut sig. Det är de alternativen som finns. Och i den excentriska fasen så håller vi emot som du sa när, man, när den sträcker ut sig och det man kan se eh, på excentrisk träning är att vi är mycket starkare i den rörelsen än vad vi är i den koncentriska fasen om man då tänker som du sa en knäböj på vägen ner är vi ju starkare än att när vi är där nere vi ska trycka upp stången igen och det är ju ett sätt som gör att det, på det sättet så kan man lassa på mer av vikt och köra tyngre när man kör excentriskt. men eh, du och jag använder ju excentriskt mycket Um, också, inte bara att så här, någon ska överbelasta och rekrytera mer muskelfibrer, men också lite så här, teknikmässigt. För det man också kan se traditionellt är att excentrisk träning används till exempel inom fysioterapin när folk har skadat sig. Så använder man det mycket för att skapa kontroll, kontakt uh, och teknik. Och, jag, och Både du och jag använder det också ganska mycket för personer som kanske inte är jätte erfarna när det gäller bodybuilding och styrketräning för att också skapa en, en kroppsuppfattning och Eh, teknik, att man kanske gör en rörelse mer kontrollerad. Eller, ja, men, ja, du med precis, ja men
0: precis. Just det här att känna muskeln. Alltså, vad är det mm. jag jobbar? Nu är det inte för att vi bara pratar muskel, men just att känna jo, så här, okej, när, jag jo, gör en, när jag gör till exempel en, en det kan ju vara en hantelrod, till exempel eh, mm. med en, en hand, ena handen. Att liksom känna så här, vart har jag mina skulderblad? Hur jobbar jag? Kniper jag åt i latsen? Alltså, att man får mm. med att det inte bara blir att man står och gör rörelsen utan att tänka Exakt, för det är jättemånga som gör det och tycker de så här men det händer ingenting och det känns inte så jobbigt och man tar tyngre och tyngre och så bara rycker man och rycker och rycker i den där... Och sen så får mm. de jobba kontrollerat, just lite excentriskt. Och verkligen tänka så här: Men vart ska du jobba nu? Och då blir mm. det en helt annan sak. Så det gillar jag på det sättet. Gillar jag att jobba. Sen så tänkte jag vad du sa så här: så Att man kan lasta på mer. Det är egentligen olika mm. delar. För att eh, om du till exempel jobbar en exentrisk knäböj och även ska jobba upp, då kommer det inte innebära att du kan belasta den mer. Utan snarare Nej. att du inte kommer kunna ha lika mycket belastning. För att men du gör den tyngre för att du jobbar långsamt ner. Så att den nerfasen ändå blir tyngre än uppfasen. Om du tar hjälp
1: då? Precis, men sen kan man
0: jobba, ex jobba excentriskt med överbelastad. Att du bara jobbar ner i knäböjen och sen får hjälp upp. Eller så i bänkpress också mm. till exempel. Att du bara jobbar ner mot bröstet och sen får du hjälp upp. Så att det är olika sätt att jobba på det. Och det är också såklart lite beroende på vilken erfarenhet man har och hur mycket man har tränat. Men mm. excentrisk träning är en sån sak. Så, vi har ju pratat om det i förut såklart. Eh, mm. Men som också är ett jättebra sätt när man tycker att man kanske hamnar lite på en platå- eller man tycker att träningen bara- rullar på och det inte händer så mycket. Att just mm. addera det. Och det kan man verkligen addera- som vi säger, allt ifrån basövningarna- till de minsta övningarna i bicepscurlen. Liksom. Att jobba mm. excentriskt i en bicepscurl. Så att, det är en kul addering- och det är väl perfekt att- göra kanske. Också en sån sak som jag tycker är bra när man är någonstans. Man kanske är borta lite, man har inte lika tunga vikter, man är på något annat gym eller så här. Då är det perfekt med lite excentrisk träning för man ställer oftast inte samma krav på eh, vikterna. Utan man kan ha lite Nej. lättare hantlar till exempel eller när man gör det just för att man inte kan ta lika mycket när man ska jobba excentrist. Alltså det som egentligen händer om man ska förklara
1: det bildligt. Muskelfibrerna går ju sönder mer när man kör excentristräning när man håller emot. Och det man kan tänka är som att att eh, det som händer är som att kroppen går igenom en chock eller att kroppen känner så här, men vänta nu, Johanna håller på håller emot här, betyder det att hon är utsatt för fara eller att liksom hon försöker hålla i sig och håller på att ramla ner för ett berg eller någonting och då kopplar man på fler muskelfibrer för att hjälpa till och det är därför också man får man får sjukt mycket träningsverk av exentrisk träning och det är det ju många som gillar också att ha ja. sjukt nog
0: Härligt. <laughs> med träningsverk, det är inte jag kan jag säga efter mitt förra Benpass och kocketräning. Men det ska vi gå vidare då. Kluster, Klara? Mm.
1: Ja, det är ett upplägg som jag också bland annat har kört 2017. Och det är ett, kan även kallas för intravila. Vi har pratat om det i ett avsnitt tidigare också om man vill lyssna på det mer detaljerat. Men det är när man eh, vilar mellan repetitionerna i ett sätt så att man kan göra några fler. Det, är inte då, det finns något som heter mureps. Där, där gör man ett antal och sen så vilar man. Och, och sen efter en stund gör man fler. Utan här vilar man mellan varje. Så om man till exempel har ett sätt där man ska göra fem repetitioner. Då kanske man vilar tio sekunder mellan varje repetition. Det här gör att man oftast kan kanske då till exempel göra fem reps på en högre vikt än vad man vanligtvis gör. Men det som det också gör, som jag upplevde som positivt, det är att man kan göra det med en bättre teknik. Därför att du laddar om mycket mer inför varje, än om du står och gör fem upp och ner.
0: Det är typ som om du skulle göra en knäböj, så gör du en knäböj, lägger tillbaka stången, mm. vilar typ tio sekunder, och så gör du en knäböj till. Och så mm, gör du så exakt. fem gånger. Istället för att göra fem knäböj på raken. Exakt. Eh, och det är klart att då blir det ju, det som du säger, det blir ju mer fokuserat på varje lyft. Mm. Men du får också den där lilla, lilla vilan som kanske gör att du kan hålla, behålla samma teknik och att du kan ha lite tyngre. Det är också ett kul Ex sätt att testa. Exakt.
1: Det upplevde jag var jättekul. Eller kul. Alltså, I marklyften var det ju för sig att göra en femma klusterreps. Marklyft var ju jättesvettigt, jättejobbigt. Alltså jag led ju. Men det kan också vara ett sätt att... Spajsa upp sin träning Om man vill testa Och jag tänker så här, både det här vi säger nu Exentrisk träning, klusteröps Testa sex veckor liksom, det räcker Ja, det är en
0: kortare period man kan göra det här Men mm. det, det kan ju vara en så här härlig, härlig grej Att bryta av med och komma igång med något annat eller något nytt- eller om man vill utveckla eller fortsätta. eller Just det att man är i, just där, att man är i en, en, liksom ett hjul och bara kör på- och kanske mm. känner att man behöver någon förändring- då kan det vara bra att våga bryta upp lite helt och hållet- göra något annat istället för att bara småändra. Eh, mm. Så det är ju lite syftet med de här grejerna. men ja. och sen, sen har vi ju droppset. Det är ju... Ja. Det är ju härligt och eh, jobbigt. Det är ju en klassiker ja. um,
1: som, som både du och jag har kört på sistone när du och jag har träffats. Har haft Arms Day på sistone? Ja. Um, och det är ju när vi ska göra, ofta så jobbar man ju med det i just de assisterande övningarna. Att um, inte, därför att när du kör ett droppset då blir du inte primärt starkare om du hela tiden går till failure på varje vikt. Det man gör är att man ta en vikt, om vi, om vi tar till exempel triceps pushdown som du och jag gjorde i mm. sist Johanna med rep, så gör man så kan, då skulle vi göra 20 reps på en vikt. Då började vi på en vikt och sen kände vi liksom att nej, men nu klarar jag inte, jag gjorde kanske 10 stycken på den vikten. Då tar jag av vikt och sänker belastningen och gör några till. Och så sänker jag igen och så gör jag några till och så sänker jag igen och så gör jag några till. och här kan man ju göra hela vägen ner till um, vi, vi skrattade ju när doktor Caroline berättade för oss att hon hade stått till slut utan hantlar när hon tränade på gymmet. Ja, till
0: future hunter lyfter sidled eller någonting. Ja, ja, och till slut så var det liksom bara armarna och hon sa så här, det här är liksom under min <laughs> värdighet. Hon att hon
1: måste se så sjukt ut för någon som stod och tittade på ja. att hon såg och vevade med armarna. Men det, det är ju så det känns då. Då tränar du ju verkligen slut på en muskel. Men du ska ju göra det med övningar som inte äm, är tekniskt svåra och där, där jobbar du alltså inte primärt med styrkan för jobbar vi primärt med styrkan då vill vi ha energi kvar till varje sätt. Här vill vi ja, köra
0: slut. Exakt, och sen så det är det såklart att det inte går att göra med en övning för att jag menar, gör det med en stor övning där det är en stor rörelse som kräver mycket teknik så kommer det ju att ligga alldeles för nära skada vilket inte såklart inte är något som är speciellt smart. Så att, det är ju, där snackar vi ju verkligen de här triceps- och bicepsövningarna och hantel och sådär. Mm. Mm. Så, och det är klassiska. Pump. Ja, klassiska bodybuildingövningar. Liksom. Mm. Som också är härligt att köra.
1: Ja, det kan också vara lite nice. Mm. Eh, och, det, och den sista som vi tänker som, som kan vara nioårs nyårspepp om man bara vill testa att boosta sin träning i några veckor. Det är för dem som vet med sig. Alltså, och nu pratar jag liksom till dig och mig Johanna. Nu har vi blivit lite bättre på det här det senaste året. Men annars har ju du och jag varit väldigt mycket så här. Knäböj, marklyft, bänkpress, militärpress, knäböj, bänkpress, mm, marklyft, verkligen. militärpress. För de som vet med sig att man går och gör 5 gånger 5 varje vecka år i och ut, så kan faktiskt triset eller cirkelträning också vara ett sätt att boosta sin träning.
0: Ja, få ett avbrott. Kör lite mer, lite fokusassisterande övningar. Mm. Eh, kör mindre av de andra och lite mer av de cirklarna och triset. Under en period så kommer du också känna att det händer grejer. Ja, och
1: det, alltså menar, det är självklart att jag hade till exempel under någon av perioderna i år så hade jag ett triset där jag körde bänkpress, pull-ups och sen hade jag någon tillövning i, mm. i cirkel. Ehm, och det är klart att jag inte kan köra lika tungt som jag kan om jag bara kör bänkpress ändå. Men det ger ju också en, en otrolig all-around-känsla också. Verkligen. Ehm, att kunna köra på i en cirkel. Och sen så får jag också lägga in en liten brasklapp om att jag, många kvinnor och många tjejer som vi träffar, många tjejer som vi tränar, det är precis på det här sättet de tränar. Så de behöver ja. inte lyssna på den här punkten. Men just att tjejer tränar i cirklar eh, är ju väldigt vanligt. Eh, så då behöver man inte, självklart så ska man se det här som ett sätt att boosta sin träning om man inte tränar så innan exakt för många tjejer är ju verkligen i jag tar sex övningar och så kör jag dem 40 sekunders pump 20 sekunders vila på varje övning, tre varv det är ju så här klassiskt ja. och vet man med sig att man är en sån då kanske inte det här är något för dig men vet du mer i att du väldigt mycket står och vilar två minuter mellan dina knäböj och sen går du hem då kan cirklar och
0: triset vara ett skönt sätt att bara bränna på lite Ja, man får lite fart och lite puls och lite hjärta i träningen. Men mm. det, är ju, det här är ju som sagt... varför var, Det här är ju lite pepp för som sagt 2018. Behöver du bryta mm. av lite eller liksom bara få till lite något annat? Eller är du lite så här att du inte riktigt vet vad du vill med 2018 när det gäller träning, mm. träningen? Eller hur du ska fortsätta? Är du nöjd och kör på och få resultat? Då du det bara kör köra på. Men det kan alltid vara bra att bryta av ibland och göra något helt annat och inte eller helt annat det är väl inte, det inte fortfarande styrketräning men att inte vara rädd för att våga bryta upp lite och göra någonting en period för det ger oftast väldigt mycket till input till din träning som du kanske vill hålla på med främst mm. så att, och det är ju verkligen någonting som vi, vi har blivit mycket bättre på också som du säger de senaste åren att faktiskt <laughs> våga variera våga. Och, och också inte alltid köra bekvämlighetsträning vi hade ju en period, vi var ju så sjukt bekväma vi fick oh, ju resultat kult. så det ska vi inte vi blev ju starkare men det är just det här att när man blir bekväm, alla, alla vet ju med sig hur det är att bli bekväm. Man gör det man tycker är roligt man gör det man är starkast i och man gör inte mm. något, någon allt för stor ansträngning. Det är ju skönt mm. liksom. Men mm. vill man utvecklas och bli starkare, bli liksom mer atletisk i, i sin träning och sin kropp, då behöver man ju variera om man behöver göra så, även sånt som inte är bekvämt.
1: Ja, för det ska man ju ha med sig att det finns två stora principer som man behöver ta hänsyn till om man vill bli starkare eller större- eller ja, vad det nu än må vara med sin träning. Och det är specificitetsprincipen- som innebär att du blir bra på det du tränar. Det vill säga, gör du ingen bänkpress- så kommer du inte bli bra på bänkpress. Det är klart att du måste träna. Om du ska börja spela hockey nu, Johanna- så måste du ju spela hockey- så att du, ja. så att du finslipar tekniken- och blir bra på det du vill utföra. Och sen nummer två- um, Anpassningsprincipen, det är ju också kroppen är ju genial. Alltså skulle du nu idag börja gå med Ludvig på ryggen en mil varje dag för att ni ska jobba på risfältet, då kommer din rygg att anpassa sig efter det. Eh, och så kommer din kropp försöka att göra av med så lite energi som möjligt för att kunna utföra det här för att den vet att så här, Okej, okay, men nu, nu är det här som gäller. Kroppen är ju otrolig på det sättet. Människan är ju otrolig på det sättet. Alltså det enda som är konstant med oss är ju att vi hela tiden. Förändras. Och då behöver vi lura kroppen um, att inte anpassa sig om vi vill bli starkare. Så precis mm. som du säger är det här ett sätt att inte vara i bekvämlighetszonen. Men sen tänker jag också att det kan vara ett sätt att inte vara så fokuserad på vad det är för vikt på stången. För att byter du helt upplägg så kan du heller inte ha några förväntningar om vad du ska, vad du ska ta, vad du ska lägga på, vad du ska, vad du ska skriva upp för vikter i din träningsdagbok. Och där träffar vi också många som är väldigt hårda mot sig själva, bedöma sig själva, bedöma sin träning hela tiden och det kan vara lite stressande att känna att det hela tiden måste gå framåt och då kan man ta en sån här period när man bara gör någonting bananas
0: Ja och jag förstår verkligen det för i, i det ena så säger vi så här, så länge din träning går framåt behöver du inte göra någonting mm. och sen när den inte gör det så behöver du förändra, Men det är ju också baserat på att, att vi vill ha en progression i träningen. Men det är ju också viktigt att ha perioder där man faktiskt inte fokuserar egentligen alls på. där man kanske jobbar mycket lättare, vikter, eller man gör något mm. helt annat. För att man kommer ju såklart inte att öka hela tiden. För att om alla skulle öka hela tiden med den tempot som man gör kanske i början, då skulle det ju liksom då skulle man ju. Bara öka. Alltså det, det, det säger sig ju självt. Kroppen har ju också sina begränsningar, och det är många andra saker som påverkar. Men just att det är skönt att ta bort helt fokuset på hur ligger jag nu i mina femmer, hur ligger jag i mina sexer. alltså bara få göra något annat. Men ja, jag förstår att det blir, lite, det blir lite så här snurrigt ibland. För att de, säger så, men de säger att man ska öka hela tiden och när man inte ökar, eller när man ökar, då ska man ändå förändra. Alltså, det, är klart att det, ja, blir men det viktigaste
1: är ju ändå att man har motivationen. Att man tycker Absolut. att det är kul. Och Det finns liksom inget syfte med träningen- om man inte har någon motivation och inte tycker att det är kul. Vi är ändå vanliga dödliga människor- som inte ska liksom få en medalj för Sverige. De ja, och, jag menar,
0: Man måste inte heller bli starkare- om det inte är så att det är målet. Alltså, mm. det är liksom, att bara träna är nog så bra-
1: Ja, alltså det som jag sa innan, jag är mest nöjd med 2017 över min kontinuitet. Jag har gått igenom ett jättetufft år på det privata planet och jag är liksom en tvåbarnsmorsha ensamstående. Jag har ingen ångest över alltså jag hade säkert om jag hade varit liksom 24 och inte haft några kids så hade jag ju ökat mycket mycket mer prestationsmässigt i mina vikter som jag har lyft. Mm. Jag är mest nöjd över kontinuiteten 2017.
0: Ja, men och kontinuiteten ger ju ett resultat. För att om man tittar över ett år, det brukar vi säga just det här, när man... Är många som hamnar i, jag vet att vi har pratat om det också i tidigare avsnitt, att om man hamnar i det här att man hela tiden säger så här, men jag ska göra så här jag ska träna så här många gånger i veckan och jag ska göra så här och så här och så här och så mm. sätter man det i målet och så gör man det i några veckor men sen är det istället typ en månad som du inte gör någonting för att du blir så liksom, du tappar motivationen du tycker inte det är kul längre och så gör du ingenting och så bryr du inte om vad du äter överhuvudtaget och, och så börjar du om igen och så mm. tappar du det helt igen och så börjar du om igen mm. så att du har liksom, när, du, när du står där ett år senare så står du på ruta noll igen för att det har varit så mycket upp och ner och det är ju det som är skillnaden får vi en kontinuitet även om den är jag tränar två gånger i veckan och jag gör saker som jag mår bra av eller om det är jag tränar en gång i veckan och så går jag ut och går promenader och äter mat som jag mår bra av alltså vad det än är har du en kontinuitet så kommer du komma längre på ett år än vad du gör om du ska köra Liksom alla de här manjäna satsningarna säga, Galna satsningarna I att, att liksom, nu är det all in All, in, all, in, all in, Och så pallar mm. man det inte Och det är väl mm. det som jag tycker är just det här med gör att, att se istället för någonting Som ska fungera hela tiden Precis som vi alltid pratar om att jag är så här, Vi har ju sagt det ofta att När vi har kunder som till exempel När det gäller maten som vill äta Utifrån någon speciell diet eller någonting Då är det här. Om det passar dig, gör det. Men du ska kunna göra det 365 dagar om året. Det ska inte mm. vara i en månad, för då är det inget som passar dig. Och det är det jag tror lite är med allting. Att se allting som att varje dag är lika mycket värd som, som du sa. att Varje dag är en fest. Alltså, det ska inte vara vissa perioder som ska behöva vara så jäkla mycket, <laughs> mycket mer. <laughs> Livet är en fest. Ja, men Det är, är en ändå en bra avslutning av dig, Johanna. Härligt när jag får avsluta ibland.
1: Ja, men verkligen. Om jag ska bara avrunda med att upprepa ja. vilka träningsupplägg vi nu sa. För dig som vill ha lite extra pepp efter gör, Kör sex veckors excentrisk träning. Eller testa på det här med klusterreps. Så kallat intravila. Eller testa på eh, droppset i dina assisterande övningar. Eller testa på att eh, köra trisets eller cirkelträning. Även med dina basövningar. Och se om du kan få en liten boost av det så tycker jag också att ni får berätta för oss vad, vad ni har för nyårsboost eh, obs med fokus på att träna långsiktigt
0: under 20-18 Härligt mm. Men 2018, vi ser fram emot det många nya poddavsnitt, många nya upptåg kanske mm. en del moppeäventyr också, man vet oh, Nej, ingen moped Tack jag <laughs> <laughs> Men
1: eh, jag ser fram emot att eh, träffar dig på jobbet imorgon och så ses ja. vi igen om en vecka.
0: Hörni, gott nytt år. Gott nytt år. Puss. Hej då. Hej
1: då.